0: de jóvenes estudiantes de la Quinta Agronómica hoy Escuela de Enología y a los que les gustaba mucho el fútbol deciden formar un club al pensar en un nombre tuvieron como idea llamarlo Desamparados como se llamaba la plaza en la que estaban reunidos en honor a la Virgen de los Desamparados para darle un poco de forma de club le agregaron Sportivo Así nació Esportivo Desamparados el 10 de septiembre de 1919. No tuvo una sede estable. De hecho, los integrantes del equipo se reunían en diferentes lugares, hasta que en el año 1926 se trasladaron a unos terrenos ocupados por la Escuela de Fruticultura y Enología de San Juan. En esta ubicación permanecieron hasta 1938, año en el que el gobierno de San Juan decidió otorgarles un terreno baldío. Sin embargo, después del terremoto de 1944, tuvieron que devolverlo para que allí se establecieran las familias afectadas por la catástrofe y el sitio pasó a llamarse Barrio de Emergencia Ameguino. En vista de lo ocurrido, el equipo buscó un nuevo lugar y se ubicaron en un terreno del Consejo Nacional de Reconstrucción Nacional. En 1960, el gobierno local firmó un acta de propiedad en la que finalmente se dio los terrenos a Esportivo Desamparados de forma definitiva. Es así que empezó la construcción del estadio, el cual finalmente se inauguró tres años después con un partido contra el club atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Se lo llamó José Eduardo Nein, que fue uno de los jugadores de desamparados entre 1920 y 1932 y disputó el Mundial de 1934 con la selección argentina, aunque popularmente a la cancha se la conoce como el Serpentario. Se preguntarán el porqué de ese nombre. Cuentan que los primeros jugadores tenían un juego particular, con jugadas en zigzag que recordaban el movimiento de las serpientes. El 2011 fue un año inolvidable para los fanáticos de Sportivo Desamparados, ya que ascendió a la Nacional B. Nunca había estado en esta categoría. Estuvo un año en ella y se enfrentó a Gimnasia de la Plata y a Quilmes, entre otros. Luego vinieron unos años catastróficos. Pero a pesar de todo, sus hinchas están orgullosos de su club.
1: Sebach, más conocido en el ambiente deportivo como Pasho, es admirado en la provincia de San Juan como un ídolo del ciclismo por haber demostrado a través del deporte el sacrificio, el empeño y hasta la superación física de su persona. Fue un hombre de una entereza total. En junio de 1967, cuando se preparaba en Winnipeg, Canadá, para competir en los Juegos Panamericanos, un auto conducido por una persona en estado de ebriedad, atropelló a Pacho e hirió fuertemente su pierna derecha. Este dramático accidente se produce cuando solo tenía 22 años. Permaneció internado dos meses en Canadá, donde le practicaron dos operaciones, a las que le sumaron 13 más en Argentina. A los cinco años de su accidente, Payo retomó su segunda etapa en la carrera ciclística y durante diez años fue titular de la selección argentina. Es recordado por haber ganado la prueba del precampeonato del mundo en Montreal y haber corrido en los mundiales de Canadá 74 y Venezuela 77 brilló en su especialidad fue ejemplo de vida y un caballero deportivo Payo falleció el 23 de julio de 2012 y la provincia de San Juan Ciudad del Ciclismo le rindió homenaje con una escultura hecha por Hugo Vincio Roselot, que se encuentra en la emblemática esquina de Avenida España y Belgrano. Allí se ve un monumento que muestra a Payo en su bicicleta de carrera, con los brazos levantados como señal de triunfo. La escultura está apoyada sobre una base de dos metros de alto, cubierta con cerámicos, en los que el artista plástico Vincio Roselot Dibujó al público que alentaba al corredor Demostrando su reconocimiento Además puede leerse su biografía Que sirve para resaltar las virtudes humanas y deportivas De quien luchó contra la adversidad y la vención
2: En siglo XVIII, el caballero español Francisco de Paula Soria, con la ayuda de un aborigen, encontró en las cercanías de Angualasto, provincia de San Juan, una veta de oro puro que extraía con los nativos del lugar. Cuenta la historia que Soria debió viajar repentinamente a Chuquisaca, Bolivia, y para evitar que durante su ausencia alguien se quedara con su fortuna, despidió a los mineros y enterró en un lugar secreto el tesoro que había acumulado. El plan era volver por su oro, pero Soria se enfermó y murió en Chuquisaca, sin poder buscar el metal precioso. Pero el caballero alcanzó a dejar escrito y confesarle a un sacerdote jesuita el lugar exacto donde lo había enterrado y el derrotero en seguir para hallarlo. Te encargo que saldréis del camino de Calengasta y tomando al poniente por el camino de los indios busques con alguna prolijidad una piedra verde de estatura de un hombre que está parada y encontrada que sea la voltearéis y excavaréis. Allí dejé tapados millones de oro y plata que alcanzarán para vos y varias generaciones. La historia del tesoro de Osorio llamado así por el apellido del caballero español Soria fue imán para que varios personajes de la provincia de San Juan se dedicaran a su búsqueda entre ellos el poeta José Leónidas Escudero quien manifestó estuve buscando el tesoro en la cordillera de Colangüil en Angualasto alquilamos burros y estuvimos un mes buscando el famoso tesoro de Osorio cuando ya tenía conocimiento de minerales pero no hubo vestigios. Y también el periodista Rogelio Díaz Costa, quien según sus propias palabras, no debe esperarse que exista tal tesoro y que, si lo hubiera habido en algún tiempo, debió haber sido extraído por los jesuitas, que fueron conocedores del mismo, o por alguno de los muchos buscadores que desde hace cuatro siglos se encuentran empeñados en descubrirlo.
0: Argentina, un recorrido por sus historias, te espera la próxima semana con un nuevo episodio. Suscríbete.